0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi ishrhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan peluang untuk terus mempelajari ayat-ayat-Nya demi mendekatkan diri kepadanya. Kita akan sambung hari ini tada bursa Yusof kita yang kita berhenti untuk sekian lama um, dan insya Allah kita akan cuba untuk habiskan dalam lagi dua ataupun tiga um, tiga um, bahagian lah insya Allah <tuh> baik pada bahagian yang lepas kita berhenti pada ayat di mana Nabi Yusof telah keluar daripada penjara dan kemudian dia telah uh, bertemu dengan raja uh, Mesir. Uh, uh, yang pada waktu itu dikuasai, dikuasai oleh um, Raja berketurunan Hyksos kan, di Lower Egypt tu, yang bukan Fir'aun yang yang lebih tepat uh, dan kemudian selepas Raja bercakap dengan dia walaupun Raja offer dia untuk mendapat kedudukan yang yang sangat special, iaitu se, uh, sebagai penasihat utama di Raja tetapi dia tak nak, dia nak jawatan sebagai kita boleh panggil macam menteri Uh, Menteri Agrikultur lah untuk jaga pemakanan sebab dia tahu apa yang akan berlaku dalam masa um, tujuh tahun akan datang bila mulanya tahun-tahun kemarau. <tuh> Dan dia telah menjaga selama tujuh tahun tu, dia telah menjaga uh, apa kita kata pertanian di di negara Mesir tu dengan begitu baik sekali untuk tujuh tahun yang, yang penuh dengan hujan kemudian sekarang datanglah tujuh tahun kemarau. Bila datang tujuh tahun kemarau Um, makanan apa uh, pertanian tidak dapat dijalankan dengan baik tapi nasib baik sebab dia dah simpan stok makanan daripada tujuh tahun yang pertama tu maka penduduk di Mesir uh, tidak kebuluran mereka mendapat makanan yang mencukupi uh, dan dapat menjalani kehidupan seperti biasalah uh, tetapi kemarau tu dia bukan di Mesir sahaja dia sampai tersebar ke kawasan-kawasan sekitar termasuklah di Kanaan iaitu di mana Abang-abang dia dan bapa dia duduk sekarang, ya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi um, orang di kawasan sekeliling pun datang ke Mesir berjumpa dengan Nabi Yusuf untuk um, membeli makananlah daripada daripada dia. Uh, dan datanglah abang-abang Nabi Yusuf daripada Kanan. Mereka datang kepada dia sepuluh um, orang tu, mereka tak bawa Binyamin, sepuluh orang abang tu yang dulu campakkan di dalam perigi tu. Uh, dan berjumpa dengan uh, Nabi Yusuf dan Allah berkata wajaa'a ikhwatu yusufa fadaqala alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun okay. mereka masuk dan berjumpa dengan dia dia terus cam terus dia budi tahu yang ni adalah abang-abang dia tapi mereka tak tahu yang yang mereka bercakap ni adalah the one they are talking to is Nabi Yusuf semestinya mereka tak tahulah sebab dalam dalam fikiran mereka Nabi Yusuf dah kena campak dan pergi either dia dah mati ataupun dia dah jadi hamba orang yang kedudukan begitu tinggi ni adalah Yusuf alaihi salam. Dia tak tak pernah terlintas pun dalam fikiran mereka tapi he knew straight away that this is these are their, uh, his brothers. <coughs> Jadi um, di, mereka pun membeli dan dan kita kena feel in the blankslah seperti yang saya sebut dalam dalam Quran ni kita kena masukkan dan apa kita kena fikir sendiri apa yang berlaku sebab Allah hanya cerita perkara-perkara yang penting sahaja. Mereka pun mungkin duduk dengan dia dan mereka telah Um, uh, mungkin dia telah bertanya uh, cerita dah ke aku keluarga kamu macam mana dan sebagainya mereka pun sebut pasal binyamin dia memang nak dengar pasal binyamin tu nabi Yusuf memang nak dengar khabar binyamin tapi dia tanya dengan cara yang didn't give aways identitilah dia tak tunjuk yang dia adalah nabi Yusuf mungkin dia bawa mereka bagi mereka um, apa melayan mereka dengan baik dan membuka bu- cerita okey macam mana keluarga kamu siapa lagi yang ada dan sebagainya Ah uh, jadi Allah berkata wala walamma jahazahu bi jihazihim qalatuni bi akhilakum min abikum ala tarawna anni fi alkayl wa ana khairul munzilin fa in lam taatuni bi fala kayl lakum indi wa la taqrabul Jadi mereka pun dah beli makanannya di sistem barter kan mereka bawa, um, bawa ni, barang untuk ditukar dengan makanan dan Nabi Yusuf pula memberi makanan kepada mereka um, <coughs> dan Nabi Yusuf bagi ekstra satu lagi satu ataupun dua lah disebut dalam setengah riwayat uh, Satu lagi unta ekstra untuk uh, adik dia tu Sebab mereka sebut kami sebenarnya uh, 12 orang lah dekat rumah Sepuluh kami, seorang lagi adik kami dengan seorang lagi bapa kami Jadi Nabi Yusuf dengan uh, dengan kemuliaan dan kemurahan hatinya Sifat dermawan dia dikata Okey tak apa aku bagi kamu 12 unta daripada um, 12 unta yang penuh dengan makananlah kiranya measurement dia adalah sebanyak 12 unta rather than 10 sahaja. Um, dan jika kata next time kamu datang kamu bawa adik kamu sekali. Kalau kamu tak bawa adik kamu sekali aku tak akan bagi yang ekstra tu. Aku akan bagi cukup untuk 10 orang sahaja. Tidakkah kamu lihat betapa baiknya aku melayan kamu uh, dan kalau kamu tak bawa aku tak bagi. Jadi dalam ayat ni kita belajar Um, adalah dibenarkan dalam syarak, bahkan digalakkan untuk menggunakan targhib dengan tarhib. Tarhib targhib ni sesuatu yang menggalakkan orang untuk... Um, dia rasa nak buat lagi dan tarhib ni kita gunakan sesuatu uh, cara untuk menakutkan orang tu supaya dia tak buat benda yang kita tak nak dia buat. Yang kita sebut carrot and stick lah. Okay. Motif apa? Kita encourage and discourage. Jadi encouragement dia kata tidakkah kamu lihat kamu datang, aku layan kamu dengan baik, aku bagi dua lagi unta, uh, dua lagi uh, unta punya makanan uh, worth of food um, uh, instead of just 10 sahaja. Jadi, kamu datanglah bawa adik kamu lain kali dan kalau kamu tak bawa, ni tarhib dia, discouragement. Kalau kamu tak bawa, kamu tak dapat uh, apa, um, berat makanan yang cukup untuk satu lagi, eh, sebanyak satu lagi unta lah, one more camera's feel of load. <coughs> uh, jadi, mereka pun lah, okey, baik. Jadi, tapi Nabi Yusuf, dia dia nak jumpa adik dia as soon as possible, secepat mungkin. Jadi, dia kata, dia bagi tahu dekat um, pekerja dia, khadim dia dalam istana tu atau rumah dia yang mana dia simpan semua ni, dia kata اِجْعَلُوا بِضَعَتَهُمْ فِي رِحَلِهِمْ Masukkan um, barang yang mereka guna untuk beli makanan tu, sistem butter contohnya mungkin mereka tukar makanan tu dengan uh, apa-apa yang mereka ada kat rumah lah, barang-barang kemas ke apa-apa dan sebagainya bagi balik, letak balik dalam bag mereka tanpa mereka tahu tanpa mereka tahu put back the goods that they used to trade into their bags uh, supaya bila mereka balik mereka akan kembali semula ke sini sebab mereka boleh uh, kira mereka dapat makanan ni semua for free lah sebab aku bagi for free jadi mereka akan datang balik untuk dapat a second portion untuk kali kedua Um, saya menerima satu soalan yang menarik daripada seorang kawan dulu tentang ayat ini berkata, adakah ini bermaksud Nabi Yusuf mempraktikkan uh, nepotism atau kronism di mana dia bagi uh, sebahagian daripada harta kerajaan kepada uh, adik-beradik dia? walaupun secara zahir ni dia nampak macam tu tapi sebab Nabi Yusuf adalah Nabi bila kita baca cerita ni kita kena tafsir dengan cara yang sesuai untuk makam seorang Nabi iaitu kalau dia bagi mereka makanan for free makanan tu milik kerajaan Mesir jadi dia tak boleh bagi makanan tu for free kalau dia bagi for nampak macam for free maksudnya mesti dia telah menggantikan harga makanan tu dengan harta dia sendiri that means Nabi Yusuf would have paid paid for the food from his own wealth sebab he didn't take for them he from them kan dia kembalikan semula tanpa pengetahuan mereka dia kembalikan semua semula Uh, semua barang yang mereka guna untuk beli makanan tu, Jadi semestinya dia akan perlu gantilah dan kita kena anggap yang dia memang ganti. Tak mungkin dia ambil harta kerajaan dan bagi kepada orang 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 luas mata-mata kerana mereka adalah abang-abang dia. So uh, tak bolehlah, tak boleh guna ayat ini untuk kata okey nepotism ataupun kronism ini satu yang dibenarkan. Itu adalah tidak sesuai untuk makam kenabian. Baik kita pindah semula, kita balik semula ke cerita. Jadi mereka pun kembali semula ke uh, rumah. Mereka kembali semula ke, ke rumah, mereka cakap kat bapa mereka Nabi Yaqub alaihi salam, ya abana muni' aminnal kailu fa'arsil arsil akhana naqtal wa inna lahu lahafizun. Dia kata, mereka kata kepada the father, uh, wahai bapa, kalau kami pergi the next time tanpa bawa Benjamin, al-Aziz takkan bagi kami uh, bahagian dia satu lagi unta worth of food tu dia t- kami takkan dapat. Kami akan dapat 10 je ataupun mungkin 11 untuk kamu wahai bapa tapi untuk dia kami tak dapat. Jadi kamu hantarlah dia bersama dengan kami the next time ya Allah. Uh, ya, ya 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 wahai bapa. Dear father, wa inna lahu dan kami akan mesti jaga dia dengan baik. Dan ini perkataan yang ayat yang sama yang mereka guna zaman dulu waktu mereka nak campak Nabi Yusuf dalam perigi tu. Jadi bapa mereka Nabi Yaqub ni dia walaupun dia tahu yang dia tak nampak hasad yang begitu teruk daripada anak-anak dia yang sepuluh ni terhadap binyamin berbanding dengan Yusuf dulu tapi di dalam hati dia macam dia teringat balik apa yang mereka buat dekat Nabi Yusuf long time ago nearly over 30 years lah kita boleh bayangkan more than 30 to 40 years ago kan dah lama tapi dia ingat lagi dikata hal alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qab patutkah aku uh, mempercayai kamu dan uh, untuk ad, untuk apa binjamin seperti mana aku telah mengamanahkan kepada kamu Yusuf pada zaman dulu fallahu khairun hafizatu gunya Allah itu adalah sebaik-baik pemelihara dan pelindung wa huwa rahimin akhirnya nabi yaqub tahu <coughs> dia mungkin terpaksa juga bagi uh, bagi binjamin pergi sebab mereka memang kekurangan makanan uh, apa-apa yang mereka boleh dapat mereka perlu usahakan sebab keadaan kemarau yang begitu teruk sekali. Uh, jadi, dia meletakkan um, tawakal dia uh, ke, ke atas Allah. lah. He depended on Allah dan berkata Allah sebaik-baik pemelihara. Jadi, <coughs> mereka pun buka beg mereka. Mereka buka beg mereka, tiba-tiba <gasps> mereka nampak semua barang yang mereka dah guna untuk beli uh, makanan daripada Mesir tu ada dalam beg tu. Kiranya, they got everything for free lah. Sekarang baru mereka sedar. Hmm. Jadi mereka kata, ya abana mana beri. Wahai bapa, apa lagi yang kami nak? What else do we? What else can we ask for? We have kita dapat benda ni for free. Hiz hazi bi'atuna ruddat ilaina. Ini barang-barang kami yang telah dikembalikan kepada kami. Wa namiru ahlana akhana wa nazdadu qiwlan zalika kam yasir. Kami dapat memberi supplies ataupun makanan kepada keluarga kami. Jadi Bagilah bagilah a uh, Binjamin ikut kami jadi kami boleh dapat another camel's load satu lagi um, another load of camel worth of food okey uh, dan dia akan jadi satu benda yang mudah kalau kalau kamu bagi uh, Binjamin pergi untuk kami wahai bapa dengan kita dah lihat berapa baiknya Nabi Yusuf ni this is not going to be a difficult matter just let him come with us bagi sahaja dia ikut kami dan insyaallah kami akan dengan mudahnya mendapat bahagian satu lagi unta Uh, makanan untuk minyamin. Uh, so, let him come with us. Jadi, Nabi Ya'aqob berkata, so, sepatutnya kalau difikirkan secara logik, um, kalau katakan mereka tak dikembalikan, barang-barang tu tak dikembalikan mereka, mereka akan pergi kali kedua nanti sajalah bila makanan stock ni dah habis. Tapi sebab Nabi Yusuf nak mereka balik dengan segera, jadi dikembalikan barang-barang mereka and bila mereka buka bag tu, mereka nampak all the barang there mereka terus pergi the second time straight away the second time lagi sekali kan sebab uh, itu memang plan Nabi Yusuf <coughs> jadi Nabi Yakub dia setuju untuk bawa untuk bagi mereka bawa binjamin sekali dan mungkin dia setuju juga sebab binjamin dah bukan budak kecil mereka semua dah dewasa dah sekarang unlike 30 years ago Nabi Yusuf tu small boy jadi dia tak boleh defend himself binjamin ni mungkin masih dia adalah dia macam still tak ngam dengan 10 orang abang dia lagi abang 10 orang tu masih kurang selesa ataupun mungkin kurang mesra dengan dia tapi dia tak mungkinlah sampai boleh campak dia dalam perigi sebab dia pun dah dewasa Semua dan than 30 ready, kan? jadi nabi aku pun bagi tapi nabi aku letak syarat lanut lan, lan, ursilahu ma'akum hatta tu'tuni ma'tiquan minallah aku tak akan bagi dia pergi sampai kamu bersumpah demi Allah yang kamu akan bawa dia balik No matter what happens, melainkan kamu telah dikepung. Kamu telah dikepung, sesuatu dah berlaku pada kamu, then tak apa. Dan apabila mereka telah um, bersumpah, mereka berjanji demi Allah, mereka akan buat sedemikian. Nabi Yaakob berkata, wakil. Allah adalah wakil. Allah lah jadi saksi ke atas apa yang telah kami semua perkatakan, jadi make sure you keep your promise. <coughs> Jadi sebelum mereka pergi kali kedua Nabi Yaqub bagi tahu kepada anak-anaknya Ya bunayya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan masuk semula ke Mesir melalui satu pintu, masuk melalui pintu-pintu yang berlainan. Dan ini satu um, menurut ulama tafsir uh, tujuan Nabi Yaqub sebut benda ni ialah yang pertama mereka baru saja balik dari Mesir. Jadi kalau mereka datang semula ke Mesir dia macam akan menimbulkan persoalan dalam uh, dalam jiwa orang ramai kat sana. Yang kedua, mereka ni seperti mana Nabi Yusuf adalah manusia yang paling handsome sekali, abah-abang dia pun amat handsome juga. Jadi mereka kalau datang 10 orang macam tu, they will attract attention. Mereka akan menarik perhatian dan bila menarik perhatian banyak benda buruk yang boleh berlaku sama ada mereka akan dirompak ataupun Uh, lebih insidious, lebih tak boleh nampak lebih halus mereka boleh kena alain dan ini perbincangan yang banyaklah dalam tafsir tujuan nabi yaqub suruh mereka masuk ikut pintu yang berbeza adalah supaya mereka tak kena alain alain ni apa tuan-tuan dan puan-puan alain ni adalah uh, selalunya dia timbul daripada hasad bila seseorang Uh, so, seseorang itu dia nampak orang lain dan dia suka sesuatu nyakmat yang ada kat orang tu Tak kisahlah nyakmat fizikal ke, terlepat uh, pada badan dia ataupun nyakmat material ke dari segi rumah dan sebagainya. Dan ada timbul sedikit rasa hasad, dia boleh dengan dengan cara yang tak um, tak niat pun menimpa ke atas orang tu Al-Ain. Al-Ain daripada pandangannya, daripada mata dia. Dan orang tu boleh jatuh sakit dan boleh ditimpa musibah. Okay? Dan ini memang satu benda yang dipersetujui lah oleh para ulama boleh berlaku sebab Nabi SAW pun uh, banyak berdoa supaya hasan dan Husin dipelihara daripada Al-Ain. Dan... Um, sebab tu dan dia boleh berlaku walaupun tanpa hasad pun. Walaupun tanpa hasad, kadang-kadang Al Ain itu tetap boleh berlaku juga. Ada hadis-hadis Nabi yang membincangkan perkara ini dan orang yang kena Al Ain itu perlu diruqiahkan. Sebab itu, kita disarankan, Nabi berkata, kalau kamu nampak sesuatu yang kamu suka pada saudara kamu, maka doakanlah keberkatan untuk dia. Okay? Doa keberkatan boleh sebut, semoga Allah menambahkan rezeki kamu ke, semoga Allah memberkatikan, barakallahu fiqh, barakallahu lakum, semua itu boleh. Dan bila kita sebut nama Allah dan doakan keberkatan untuk dia, dia seautomatik dia akan cancel al-ain tu Dan dia akan jadikan kita pun lebih ikhlas supaya kita tak hasad dan kita mahukan kebaikan untuk orang tu. So, dia bagus untuk semua pihak. Untuk diri kita, kita tak menjadi hasad. Dan kita bersyukur atas apa yang kita ada. Yang kita gembira untuk saudara kita, jadi kita doakan keberkatan untuk dia. So uh, uh, dengan apa-apa cara dalam bahasa Melayu ke bahasa Arab, ke boleh. Kalau bahasa Arab, sebenarnya Barakallahu fikum, sebagai Allah memberkati kamu dan sebagainya. So this is how you should see, you should do when you see something that you like in somebody. Tak kisah orang tu handsome, ke orang tu ada ramai anak yang cerdik, ke orang tu ada rumah yang besar, ke sebut benda tu dan jangan pamirkan all the time. Sebab tu Nabi Nabi aku bagi tahu ke anak dia. Uh, masuk ikut pintu yang berlainan to avoid Al-Ain in the first place. Okay? Yeah, kalau kita boleh elakkan daripada menunjulkan diri sangat itu yang lebih baik dan inilah seperti yang saya sebut sebelum-sebelum ni pun dalam perbincangan bahagian-bahagian sebelum ni tentang surah ni pun, kita hidup di zaman semua benda kita nak tunjuk dekat social media dan bila kita tunjuk dekat social media our whole life kebarangkali yang Al-Ain tu berlaku adalah sangat tinggi dan ini adalah satu benda yang bahaya untuk diri kita sebab kalau kita betul-betul kena Al Ain daripada orang-orang kat Facebook ke, Instagram ke, siapa yang TikTok ke, siapa yang, macam mana kita nak tahu siapa yang kena kena Al Ain tu kat kita, macam mana nak buat rupiah tu, susah kan. Jadi uh, tak perlulah selalu sangat letak gambar-gambar kegembiraan kita dekat dekat social media. Once in a while tu okey, itu bukan kan kalau kita boleh tukar setting tu kepada kawan-kawan sahaja pun tak takpe tapi social media pun sekarang merepek juga kan. Dia punya kawan tu sampai thousands and thousands of people. Tak logiklah kita ada kawan beribu-ribu orang tu. Selalunya kawan yang rapat tu tak adalah lebih daripada mungkin 20-30 orang yang kita betul-betul kenal kan. Mungkin yang tu lain semua kenalan lah daripada kawan. Jadi berpada-pada bila kita share benda dekat Facebook Ataupun mungkin kalau kita nak share tak perlu share dengan gambar dan sebagainya. Uh, sebab Dia boleh memang it invites, it invites alain, okay. Dan bila jadi alain tu dia sukar lah hidup kita nanti nak buat rukyah pun sukar, nak tahu betul-betul alain ke tak alain ke dan kalau betul-betul alain nak perbaiki ni pun susah. Jadi jangan tonjolkan diri sangat all the time, okay. If you can avoid, avoid it lah. Yang ni memang susah lah sebab kita pergi restoran je ni makanan sedap. The first thing sebelum kita sebut bismillah makan pun, sebelum kita sebut Alhamdulillah, kita akan takat gambar, ni kita akan post kat Facebook. Tengok makanan tu sedap sekali, yang aku akan makan sekejap lagi. So, this is a penyakit lah yang kita semua ada. Kita semua facing this problem dan bukan setakat Al Ain je pun, dia menyebabkan masalah mental kan? Depression in the community. Sebab kita sendiri yang, kita trying so hard to make our lives look beautiful on social media, other people pula spending so much time looking at our fake beautiful lives on social media. Jadi we spend our whole time around fakeness, faking our own beautiful life and looking at other people's other people's fake beautiful lives. Macam mana kita tak jadi uh, tak jadi depressed kan dengan kehidupan yang senting penuh dengan sifat yang selalu nak nak benda yang orang lain ada. So tak bersyukur Uh, on the one hand and I align on the other hand semoga Allah selamatkanlah kita daripada benda-benda ni yang kita ada kuasa untuk untuk elakkan jadi kita cuba untuk elakkan baik jadi, tapi Nabi Ya'qub berkata, وَمَا أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ تَوَكَلٍ مُتَوَكِلٌ Nabi Ya'qub dia tahu walaupun dia suruh anak-anak dia masuk ikut pintu yang berbeza sebagai ikhtiaran usaha, dia tahu kalau Allah telah menetapkan sesuatu yang buruk, benda itu tetap akan berlaku. So, he's telling them that this is our effort. Tapi, kalau Allah intends for something to happen juga it will happen. Our effort will not matter. So dia nak dia nak ingatkan semula bahawa in the end of the day yang maha berkuasa adalah Allah. Jadi kita usaha dan lepas usaha tu kita kena bertawakal. Dan inilah konsep tawakal yang sebenarnya. Kita usaha, lepas tu kita tawakal. Bukan bergantung semata-mata sahaja tanpa meletakkan usaha dulu. Tapi kita sedarlah yang kalau kita dah usaha contohnya kita student kan, kita study hard dan kita dapat straight A untuk semua untuk semua subjek contohnya macam baru-baru ni SPM baru keluar pastu kita punlah kita banggalah sebab kita dapat usaha tu tapi we have to remember that the reason kita dapat semua A tu adalah kurniaan daripada Allah. Memang usaha kita play a role tapi kalau Allah takdirkan benda selain tu memang kita takkan dapat pun. Sebab Allah takdirkanlah kita dapat A tu maka kita dapat. Jadi always remember that we do ikhtiar tapi lepas tu kita kena put our trust in Allah dan sedar bahawa ikhtiar tu tak garanti apa-apa pun. Tak semesti kalau kita usaha sepenuhnya ataupun kita berdoa sepenuhnya ataupun kita buat everything in our power, we will surely get it. No, that is not how it works. okay Yang akan decide kita dapat ataupun tidak adalah Allah dan katakan kita tak dapat, tak bermaksud Allah membenci kita. Mungkin dia akan gantikan dengan yang lebih baik dalam cara yang lain di dunia ataupun di akhirat. Jadi kita kena senjata rendah diri dan sedar yang kita ni hamba. We cannot demand from God. How come this is happening to me? I've I've always been a good Muslim. Kenapalah Allah menimpa musibah begini? I've worked so hard. How come I didn't get the aid? Allah is not fair. Jangan sebut benda-benda macam ni sebab in the end of the day, usaha kita adalah usaha. Takdir Allah adalah takdir dan takdir tu dia usaha tu dia di bawah takdir dia tak boleh melepasi takdir. Mungkin okay, Allah kan buat apa yang dia nak jadi kita kena bertawakal dan berlawan dengan keputusannya. Baik selepas itu uh, mereka pun masuk semula ke dalam uh, ke dalam uh, uh, Mesir dan Allah berkata yang apa yang Nabi Yakub tu sebut adalah satu benda yang terlintas di fikiran dia untuk bagi mereka nasihat dan dia tahu benda yang orang lain tak tahu kerana dia seorang nabi he knows the truth of the matter jadi sebab tu dia bagi nasihat yang begitu baik sekali dan ada um, uh, dia wa innahu ladhu ilmin lima allamnahu walakinna akthara an-nasi la ya'lamu nabi yaqub tu diberi ilmu yang lebih banyak daripada orang lain tetapi kebanyakan orang lain tak sedar jadi mereka pun masuk ke datang semula ke mesir jumpa nabi yusuf alaihi bila mereka jumpa Nabi Yusuf alaihi salam kali kedua, Nabi Yusuf pun sangat gembira untuk berjumpa dengan Binjamin dan mungkin um, apa yang berlaku adalah dia, dia bila mereka perlu tidur pada waktu malam, setiap, orang dapat, setiap dua orang dapat satu bilik, tinggal Binjamin, Binjamin duduk dengan Nabi uh, Yusuf alaihi salam. Mereka dia duduk sekali dengan Nabi Yusuf dan waktu inilah dia cerita that I am your brother. Akulah abang kamu yang telah hilang selama 30 tahun tu, dia kata, Wala, tafala tafala bimakanu kamu jangan dah bersedih tentang apa yang mereka telah lakukan terhadap aku dan juga mungkin apa yang mereka telah lakukan terhadap kamu, don't be sad, let us forget it. Yang ni pun menunjukkan sifat samah Nabi Yusuf daripada awal lagi, dia tak ada niat untuk balas dendam terhadap abang-abang dia sampai dia bagi tahu ke adik dia, don't worry, just forget what they have done, Allah everything will be fine tapi of course pada waktu ni dia beritahu dengan adik dia plot yang dia akan buat iaitu adik dia akan dituduh sebagai pencuri okey ataupun akan um, dia akan letakkan apa suwa al-malik tu uh, the the cup of the king tu ke dalam beg adik dia supaya adik dia tahulah tak terkejut apa yang akan berlaku kan jadi, falamma jahazahum bijihazihim ja'ala siqal atavirah li'akhi summa azanamu'azinun ayyatuhal'ir innakum nasarikun. Sekarang mereka nak balik dah. Mungkin selepas beberapa hari mereka duduk sana nak balik semula ke Kanaan. Uh, Nabi, Nabi Yusuf dia letakkan suwa malik the cup of the king, Dia satu benda yang pentinglah untuk raja. Mungkin untuk Nabi Yusuf tapi mungkin untuk raja kerajaan tu yang ada dekat tempat tu dan diletakkan ke dalam <coughs> beg adik dia. Jadi um, bila masuk dalam baik adik dia, bila mereka nak balik, para hadim dalam istana tu mereka sedar yang cup tu, goblet tu dah hilang. Jadi mereka pun dengan segera berkata, ya ayyatu ayyatu hal air wahai wahai para pedagang, innakum lashariqun. Kamu adalah pencuri. Ayat ni menimbulkan beberapa perbincangan di kalangan para ulama kerana kenapa mereka dipanggil pencuri sebab mereka bukan mencuri kalau dia, dia timbul isu sebab adakah Nabi Yusuf yang suruh khadim tu panggil mereka wahai pencuri sebab kalau Nabi Yusuf buat benda tu boleh ke dia buat benda tu sebab mereka tak mencuri pun Nabi dia menuduh satu benda yang tak baik jadi ada perbincangan ada yang kata mereka panggil innakumul ashariqun tu bukan atas arahan Nabi Yusuf mereka sendiri yang pada khadim tu mereka sendiri yang panggil pak abang-abang dia Wahai pencuri sebab benda tu hilang and dia are the only ones in the house. Must be dia are the thieves lah. Mereka lah yang uh, paling tinggi kebarangkalian kalian untuk mencuri benda itu. Ataupun mungkin nama Yusuf ada suruh, ada cakap kat uh, apa, para khadim dia untuk panggil mereka uh, uh, Sarikun, wahai pencuri. Uh, kamu adalah pencuri. Sebagai majas, sebagai metafor uh, kepada bagaimana mereka telah mencuri dia daripada bapa dia zaman dulu. So ini pun satu benda satu pandangan yang diterima oleh ulama juga lagi satu pencurian yang ber, berbentuk metafora bukan pencurian yang berlaku pada waktu itu. Jadi mereka pun berkata apa yang kamu hilang apa yang apa what what have you lost. Jadi mereka kata kami hilang sual Malik. Kami telah kami telah hilang the cup of the king tu dan siapa yang dapat jumpa bagi tahu mana pergi suami malik tu kami akan bagi lagi satu unta uh, worth of food okay makanan yang cukup yang boleh di di, 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 di apa dimuatkan di atas satu unta uh, extra reward lah kita panggil ganjaran dia uh, makanan yang boleh diletakkan sebanyak satu unta okay dan aku aku uh, bersumpah yang itu kami akan buat lah ni para khadim yang sebut okay. Jadi, abang-abang tu mereka tak tahu. Mereka don't know what is going on sebab mereka memang tak curi. Okay, they don't know what is happening. Jadi, mereka tella, mereka kata, fil Kamu tahu yang kami tak datang ke bumi ni untuk melakukan kejahatan dan kami bukan mencuri. You know that. We have lived here. We have come before. Kami pernah datang sini. Kami bukan orang yang macam tu. Jadi, um, mereka, para khadim berkata, okay, tapi kalau kami jumpa juga, kalau kami jumpa juga dalam one of your bag, kalau kami jumpa suar malik tu dalam kamu punya uh, bag kamu, apa hukumannya? Yang ni adalah taktik Nabi Yusuf. Sebab Nabi Yusuf tahu menurut undang-undang raja Mesir orang yang mencuri hukumannya adalah dipukul dan dan um, dia kena bayar balik dua kali ganda harga benda yang dia curi tu. Tapi Nabi Yusuf tahu dalam syariat bapak dia sendiri, Nabi Yakub orang yang mencuri, hukuman dia adalah dia dijadikan hamba kepada barang orang yang dicuri tu. Sebab tu dia suruh khadim dia tanya kepada abang-abang Yusuf, apa hukuman dalam syariat kamu kalau didapati salah seorang daripada kamu mencuri. Jadi abang-abang dia dengan penuh confidence tanpa kepercayaan tak berfikir punlah mungkin benyamin ni boleh mencuri. Mereka berkata, Jazza'uhu man wujida fi rahlihi. Ganjaran bagi dia yang di dalam beg ini dijumpai kap tu. Fahuwa jazza'uh. Dialah ganjaran dia. Maksudnya, dialah yang akan menjadi hukuman tu. Kiranya dialah yang akan diperhambakan dan kena jadi hamba kepada tuan punya benda yang dia curi tu. Kazalika najaziz zalimin. Begitu kami uh, menghukum orang yang melakukan kezaliman. Jadi mereka kata, okey kami terima. Jadi mereka pun munggulah buka beg, macam spot check kat sekolah kan. Buka beg satu-satu tengok, ok beg ni tak ada, beg ni tak ada. Dan mereka bermula daripada beg yang lain-lain dulu. Mereka tak terus pergi kepada beg adik dia. Nak tunjuk macam realistiklah drama yang betul-betul berlaku ni kan. Jadi buka satu-satu-satu, tiba-tiba jumpalah istagrajaha min bi'a'i akhi. Buka lah dan keluarkan benda tu daripada beg, daripada beg adik dia. Min bi'a'i akhi, su'al malik tu ada dalam beg adik dia. Dan Allah berkata kata liga kita Yusuf begitulah kami telah melakukan plot untuk Yusuf ni kata-kata Allah Allah berkata inilah yang telah kami wahyukan ilhamkan kepada Yusuf untuk buat plan ni maka naliakhu ya zaakhuhu fi dinil Malik illa, asyAllah sebab dia tak mungkin boleh mengambil adik dia mengikut undang-undang. Uh, negara tersebut tetapi ini adalah daripada apa yang Allah kehendaki narfa'u darajati man dan kami mengangkat darjat sesiapa yang kami mahu wafaqu kulli zilmi alim dan di atas setiap orang yang ada ilmu ada Alim orang yang lebih berilmu dan orang yang lebih berilmu dan akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini adalah satu frasa yang universal lah yang boleh difahami dalam setiap keadaan. Kalau kita adalah orang yang berilmu, kita kena sedar bahawa atas kita ada orang ada orang yang lebih berilmu dan atas dia ada orang yang lebih berilmu. dan akhirnya kita kalau kita paling berilmu dalam dunia ni pun di atas kita ada Allah Subhanahu Wataala. Jadi tiada tempat untuk kita berasa bongkak dengan ilmu yang kita ada. Jadi um, uh, apa? Uh, um, Suara yang malik tu, kap tu dikeluarkan daripada badan adik dia. Apa-apa yang dia ni, mereka walaupun mereka tak benci Binyamin seperti mana mereka benci Yusuf, tapi mereka tetap tak suke Binyamin ni sebenarnya. Sebab daripada ibu yang berlainan. Ada uh, mungkin sebab Nabi Yakub uh, sebab dia sekarang yang bongsu kan, Nabi Yakub macam mungkin bagi mereka Nabi Yakub pilih kasih bagi mereka lah. Jadi mereka deng- mengambil peluang ni, perangai mereka tak berubah. Perangai mereka yang jahat dan hasad ni tetap ada daripada dah 30 tahun dah, dah besar, dah adult, dah grown up dah, tetap lagi mereka perangai yang jahat ni. Mereka kata jahat dari segi hasad ni lah sebab dari segi jaga keluarga semua mereka buat kan. Mereka datang ke mesir untuk minta makanan. They good people taking care of their families. Tapi when it comes to their own brothers yang mereka tak suka ni, kejahatan tu overwhelm mereka punya sifat. Dan mereka kata ini serik kalau dia curi kalau bin Yamini curi, fakat serka akulahu min kab taahiran sebab dulu dia ada seorang abang yang suka mencuri juga, okay? Dan dia are talking about Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka sedang mengumpat pasal Nabi Yusuf alaihissalam depan Nabi Yusuf. Betapa tak sedarnya mereka dan tak malunya. dengan mereka tak tahulah dia denote dia talking tu Nabi Yusuf kan mereka tak tahu yang Malik depan mereka Al Aziz tu adalah Nabi Yusuf jadi mereka pun mengumpat dan menuduh memfitnah Nabi Yusuf dengan sesuatu yang dia tak pernah buat pun ketika dia kecil um, para ulama discuss apa yang mereka sebut sebenarnya adakah Nabi Yusuf tu benar-benar mencuri daripada zahir ayat Quran kita boleh nam- kita boleh faham seolah-olah mereka buat cerita ni ataupun mungkin ada insiden yang nampak macam dia mencuri tapi sebenarnya dia tak curi contohnya dia curi berhala daripada salah salah seorang ahli keluarga dia yang dia pecahkan ke ataupun um, nampak macam uh, apa uh, um, ibu dia dah meninggal jadi uh, apa uh, auntie dia sayang sangat kat dia tak nak bapak dia ambil jadi auntie dia letak barang dalam dalam beg dia dan dan apa uh, dalam beg dia jadi Nabi Yusuf tertuduh jadi mereka menggunakan cerita yang mungkin telah berlaku tapi bukan salah Nabi Yusuf sebenarnya. Kiranya Nabi itu bukan pencuri and they know that they know that he's not a thief tapi mereka sengaja Nabi kiranya dalam hat, dalam jiwa mereka, in their knowledge, Nabi Yusuf ni sepatutnya dah mati ataupun dah jadi hamba. Tapi kebencian mereka terhadap Nabi Yusuf tu tak habis. Dah berapa tahun dah, berdekat-dekat dah, mereka tetap boleh ingat balik Nabi Yusuf dan ungkit kejahatan yang dia tak pernah buat. Jadi mereka kata kalau pinjam ini curi tak heran lah sebab dulu dia ada abang yang suka mencuri juga. Jadi um, Allah berkata Nabi Yusuf bila dia dengar, benda ni kita bayangkan ya, cuba bayangkan kita lah Nabi Yusuf. Imagine for a moment that you are Nabi Yusuf, kita ada adik beradik di depan kita. Mereka tak tahu yang kita ni adik uh, adik dia, tapi jika mereka fitnah kita depan kita ni, sebab mereka tak, tak sedar yang kita adalah orang yang mereka fitnah tu. Imagine how you will feel. Mungkin rasa nak cekik, mungkin rasa nak sepak, mungkin rasa nak, nak apa, nak pancung kepala ke. Mesti ada perasaan macam tu. Dan Nabi Yusuf pun ada rasa tak puas hati. Nabi Yusuf Allah kata, fa'asaraha Yusufu fi nafsihi dia, dia menyuruh perasaan dia dibuat poker face lah kita panggil poker face kan Tahu poker face orang yang orang main poker kan muka dia tak nampak perasaan dia jadi dia sorokkan dalam jiwa dia perasaan sebenar dia dan tak walam yubdihah lahum dan tak menunjukkan kepada mereka tapi dalam jiwa dia dia kata antum syarrum makana kamu ni punyalah jahat, ya Allah. Macam itulah lebih kurang dia punya. Like, how can you say such a thing like that? Tapi dia tak, tak nampak kat muka dia. Wallahu a'lamu mimma tasifun. Dan ayat yang akhir ni mungkin dia sebut secara jahat ataupun mungkin juga dalam jiwa kamu. Mungkin dia kata, Iya, semoga kepada Allah sahaja sahajalah yang kita mohon pertolongan. Mungkin ini kata-kata dia sendiri ataupun mungkin kata-kata dalam, dalam dia sebut secara jahat ataupun dia memang sebut dalam diri dia sendiri. Tapi, sekarang ni mereka alamak, mereka sedar, mereka dah, kan tadi mereka ditanya kan kalau, mereka, kalau dijumpai uh, suwa al-malik tu, apa hukuman dia, dia kata, hukuman dia adalah orang tu diperhampakan. Sekarang mereka teringat alamak, kita dah janji dengan ayah yang kita akan bawa dia balik no matter what happens kan. So macam mana ni? Jadi mereka pun berfikir-berfikir, mereka kata, wahai al-aziz, ambillah fakhut ahadana makanahu, ambillah one of us daripada sepuluh ni ambil salah seorang daripada kami ganti dia uh, inna naraka minal muhsinin sebab kamu seorang yang kami nampak sebagai orang yang sangat baik dan dia ada seorang bapa yang tua syaihan kabin bapa dia tua sayang kat dia tolonglah ambil take one of us in his stead uh, dan let him go back to Mesir, let him go let him go back to kanaanlah jangan kita tukar tempat okey mereka sebab takut mereka pecah amanah yang Bapa mereka bagi menunjukkan, mereka ni bukan jahat mutlak. Mereka buat juga apa yang bapa mereka suruh buat, amanah, jaga keluarga semua tu. Tapi bab Nabi Yusuf dengan bin Yamin ni, mereka hilang akal. The shaitan, shaitan overtake them so strongly yang mereka boleh buat benda-benda yang kalau bukan kerana Nabi Yusuf dengan bin Yamin tu, mereka takkan buat benda-benda jahat ni. Okay? Sebab sifat hasrat tu. Nabi Yusuf kata, ma'azullah tak kanlah kami nak ambil orang lain. Kalau orang tu curi, orang tu lah yang kena dihukum. Kalau tak, kami melakukan kezaliman dengan menghukum orang lain. Jadi mereka pun, alamak macam ni, macam mana ni, macam mana ni, fikir-fikir-fikir. Mereka khalasu najiyan, mereka bermesyuarat. Dan ini menunjukkan kalau ada masalah, kita digalakkan untuk bermesyuarat untuk dapatkan keputusan. Jadi, qala kabiruhum. Yang paling tua di antara mereka berkata, Alam ta'alamu anna abakum qad akhaza alaikum maufiqam min Allah wa min qablu ma farratum fi Yusuf Kamu kan kita dah, kan kita dah uh, berjanji dengan ayah dan ingat tak dulu pun kita pernah buat benda yang tak baik dekat Yusuf dulu Aku, aku stay lah aku stay. Dia kata aku stay kat sini Aku tak tinggal daripada bumi ni sampai Bapak bagi keputusan yang aku boleh balik ataupun Allah mengurunkan kehakimannya so Allah au yahkumullahu li wa huwa khairul hakimina Allah sebaik-baik penghakim ataupun sebaik-baik hakim. Jadi abang ni yang paling tu Allah sebut qala ka bi the older some yang paling tua di kalangan mereka dan ini saya pernah sebut pada awal bahagian pertama dulu di mana kita belajar kalau kita nak sebut pasal benda buruk orang lain kita jangan sebut orang tu siapa sebab tu Allah pada awal surah Yusuf bila mereka pelot nak campak jalan perigi dan sebagainya Allah kata qalaqa ilumihum salah seorang daripada mereka berkata campakkan jalan perigi contohnya tapi kat sini Allah specify Allah sebut qala kabiruhum. yang paling tua di antara mereka berkata So, bila kita nak sebut sebab yang ni benda baik, yang ni benda baik, jadi kita sebut secara khusus siapa yang sebut benda baik tersebut. Jadi, um, Nabi Yusuf uh, yang adalah dalam, kalau kita lihat pada kitab, kitab-kitab terdahulu, terdahulu disebut nama dia adalah Rubil, ataupun seorang lagi abang mungkin Syam'un, ataupun Yahuda. Uh, one of them lah. Either, either paling tua dari segi umur, ataupun paling, paling um, matang dari segi akal yang berkata, Uh, aku stay kat sini kamu balik dan jumpa dengan bapa dan bila kamu balik ke bapa kamu kata iljiu ila abikum fakulu balik kepada bapa kamu dan berkata dia bagitau ke abang kat adik-adik dia nak sebut apa ke bapa dia tapi kalau kita tengok cerita ni cerita dia terus kepada seolah-olah mereka dah kembali semula ke Kanaan ni macam dalam movie kan kalau kita tengok dalam movie ke dalam drama Orang tu akan kata, okay, bila kau jumpa dia, ini yang kau kena sebut. Lepas tu, babak tu terus berubah kepada babak di mana dia memang berdepan dengan orang tersebut dah. Dia tak cerita dia balik rumah, berjalan kaki, semua tak ada. Dia terus tukar. So, macam tu lah keadaan kat sini. Mereka terus berada depan bapak mereka dan mereka berkata, Ya abana inabnaka saraqa wa ma syahidna illa bima bima'alimna wa ma kunna lil lil'ghaif hafizin. Wahai bapak, anak kamu telah mencuri dan kami hanya nampak apa yang kami tahu okey kami kami hanya bersaksi atas apa yang kami tahu sebab itu yang zahir yang yang berlaku dan kami tak tahu apa yang berlaku secara gaibnya. okey so maksudnya yang ni pun para ulama ada perbincangan adakah mereka yakin yang yang binyamini mencuri ataupun mereka tak sure yang binyamini mencuri sebab daripada ayat dalam bahasa Arab tu dua-dua dua-dua uh, kebarangkalian pun boleh am um, Uh, dan mereka kata kami bukan kami tak tahu benda yang kau we only telling you what we saw okey um, dan untuk dia kata kalau kamu tak percaya kat kami wahai bapa uh, was alil qaryati kunna fiha uh, wal'airati aqbalna fiha wa inna la sadiqun kalau kamu tak percaya kami bapa kamu tanyalah pedagang-pedagang yang pergi dengan kami tanya mereka apa yang berlaku dan ini menunjukkan bahawa dalam agama kita the, kalau kita uh, nak nak dispel, nak memastikan, nak bagi orang lain percaya yang apa kita cakap tu adalah betul, kita clarify the situation, kita uh, menjelaskan situasi tu dengan cara-cara yang yang, yang uh, patutlah. So contohnya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika satu malam dia berjalan dengan Safiya, Safiya istrinya, Safiya itu hujai satu-satunya isteri Yahudi Nabi Sallallam. Uh, uh, dua orang sahabat yang berjauh nampak Nabi berjalan dengan seorang wanita. Jadi untuk mengelakkan sebarang salah faham, Nabi panggil dua orang lelaki tu dan berkata, ini adalah isteri aku, ini Safiya isteri aku. Dua orang sahabat tu kata, Ya Rasulullah, tak mungkin kami fikir, akan berfikir apa-apa yang buruk pasal kamu. We would never thought that this is Um, this, that, that you will go out that kamu akan keluar gone out dengan somebody yang selain daripada isteri kamu tak mungkin kami boleh fikir benda tu Rasulullah kata ya aku tahu tapi syaitan tu dia bergerak dalam urat-urat manusia dan dia boleh menghasut dengan cara yang kita tak tahu jadi aku perjelaskan juga situasi tu seperti mana abang-abang Nabi Yusuf bila mereka telah melakukan uh, and kali ini mereka berkata benarlah kan dia, dia sing mereka hanya bersaksi tentang apa yang mereka nampak dan untuk mengukuhkan kepada bapa mereka yang mereka bercakap benar, kata tanyalah pedagang perdagangan yang pergi dengan kami. They will tell you that we are telling the truth. Kami bercakap benda yang benar. Kemudian Nabi Yaakob, dia sakit, sakit, sakit dada. Dia sakit jiwa dengan apa yang berlaku. Dia kata Qalbal sawarat lakum anfusukum amra. Um, kamu ni telah melakukan sesuatu yang tak baik. Ayat ni adalah ayat yang sama yang Nabi Ya'kob guna ketika Nabi Yusuf dulu. Apa yang berlaku waktu zaman Nabi Yusuf, mereka campak dan pergi. Nabi Ya'kob menggunakan ayat yang sama sebab Nabi Ya'kob tak tahu the truth of it. He is only listening. Tapi Nabi Ya'kob tahu for sure yang Nabi tak pergi mencuri. Jadi Nabi Ya'kob kata ni mesti kamu punya plot macam zaman dulu. jamil. Aku hanya bersabar dengan kesabaran yang cantik. Seperti mana dia sebut dulu juga. Asallahu ayatiani بهم جميعا mungkin Allah akan datang kepada mereka semua sekali kepada aku all of them ketiga-tiga anak aku yang dah hilang aku akan mungkin dapat Allah akan datangkan mereka semula kepada aku innahu huwal alimul hakim kerana Allah tu maha mengetahui lagi maha bijaksana dan of course Nabi Yaqub tahu Nabi Ya Yusuf masih hidup lagi lah. sebab mimpi yang pada awal tu belum terlaksana lagi kan jadi dia tahu insyaallah akan ada benda baik berlaku tapi for now dia tak boleh nak terima berita ni Dia tak boleh nak terima hakikat yang disebut oleh anak-anak dia Bahawa bin Yamin telah mencuri dan dia kata Aku just leave me alone Aku hanya boleh bersabar Apa yang berlaku selepas tu insyaAllah kita akan sambung Dan um, harapnya pada sesi yang bahagian seterusnya Kita akan terus habiskan uh, seluruh kisah Nabi Yusuf ni uh, InsyaAllah sehingga ke penghujungnya Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat. Aku lukau lihaza wa astagfirullah na'zimali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.